0: 8h, 9h, Dimitri Pavlenko.
1: 8h31 sur Europe 1. Retrouvez le journal de la Coupe du Monde avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Journal de la Coupe du Monde, comme tous les matins sur Europe 1, hein, à 8h30 jusqu'au 19 décembre. En direct de Doha avec nous, Jean-François Pérez, bonjour Bonjour Dimitri, bonjour à tous Alors Jeff, avant de parler de l'équipe de France, coup d'œil rapide aux premières affiches des huitièmes de finale. Oui, avec l'épilogue des groupes A et B hier soir, superbe affiche à venir. Hein. Dimanche à 20h, l'Angleterre face au Sénégal. Wow. L'autre huitième opposera les Pays-Bas aux états unis Sachez que le Qatar pays organisateur, l'Iran, l'Équateur et le Pays de Galles sont éliminés. Alors l'équipe de France déjà qualifiée, elle sera fixée sur son sort en fin de soirée. Avant cela, place au dernier match de groupe face à la Tunisie. Avec deux situations opposées sur le terrain, les Tunisiens doivent absolument s'imposer pour se qualifier. Les Français, eux, n'ont qu'à gérer, on va dire, tranquillement pour valider la première place du groupe. Didier Deschamps, c'est désormais une certitude, va effectuer de nombreux changements au coup d'envoi par rapport à l'équipe qui avait battu le Danemark. Sans doute sept, voire huit, mais pas question de dire lesquels. Il nous a expliqué pourquoi hier
0: en conférence de presse. Avoir des changements, oui, il y en aura. Alors après, combien, je, vous ne le saurez pas. Et, et l'adversaire surtout ne le saura pas. Parce que installer l'adversaire dans le confort, comme ça a été le cas sur les deux premiers matchs, moi je ne suis pas dans le confort. Hein. Les dernières infos, je les ai une heure et demie avant. Quand je vois la compo, et souvent il y a des modifications qui m'amènent à mener des ajustements. Hmm. Voilà. Et cette surprise,
1: c'est ça qu'il recherche <rire> donc. Hein. Exactement, Tunisie-France coup d'envoi 16h au stade de la cité de l'éducation de Doha. On prend l'antenne euh, dès 15h. On peut quand même vous dire euh, que parmi les titulaires de samedi, ceux qui ont le plus de chances de jouer tout à l'heure sont Kylian Mbappé dont on parlait euh, il y a une petite demi-heure sur Europe 1, Griezmann ou encore Raphaël Varane. Alors justement ce matin le regard de notre consultante la capitaine de l'équipe de France Wendy Renard se porte ce matin sur le défenseur de Manchester United hein. Oui le mois dernier Rafael Varane sortait du terrain en larmes blessure musculaire il est revenu juste à temps pour cette coupe du monde il a joué 70 minutes contre le Danemark et souhaite emmagasiner du temps de jeu en vu des matchs à élimination directe alors Didier Deschamps doit-il l'écouter au risque de fragiliser son vice-capitaine c'est ce qu'a demandé Jacques Vendroux à Wendy Renard elle qui joue au même poste eh bien elle comprend parfaitement Rafael Varane
0: Je le comprends parfaitement pour l'avoir vécu moi-même c'est vrai qu'on a besoin de continuité, on a besoin aussi de monter en pression, de se sentir de mieux en mieux physiquement, même si pour son retour à la compétition, il a été très solide. Mais on sait que dans les repères, il y a toujours des choses, peut-être que les journalistes euh, voient moins. Nous, on a besoin encore de se rassurer sur sur plein de petits domaines. Donc, euh, il a cette opportunité de pouvoir enchaîner sans douleur, sans pépin. Donc, euh, je trouve que c'est une très bonne chose pour lui. En fait,
1: vous avez tout le temps envie de jouer.
0: Bah Déjà, en temps normal... <rire> Celle ou celui qui n'a pas envie de jouer, je pense qu'il aime pas le, le football. Mais lui, ça fait euh, un peu plus de trois semaines qu'il était blessé et on a vu sa dernière image avec Manchester quand il se blesse, euh, comment il est sorti. Euh, bah pour lui, il pensait que c'était fini, donc euh, il a repris petit à petit. Il a l'opportunité de pouvoir enchaîner sur un troisième match. Je dirais où les Bleus sont déjà qualifiés, donc il n'y a pas spécialement de pression euh, psychologique. Euh, donc ça veut dire que lui, tranquillement, il peut. Euh, il peut tout en mettant du sérieux, il l'a toujours fait, mais il peut euh, mentalement euh, voilà, se préparer tranquillement euh, en, en montant en pression, dans ses déplacements, simplement dans le rythme et de se sentir bien au fur et à mesure des minutes euh, physiquement.
1: Voilà Wendy Renard avec Jacques Vendroux. Dimitri, je vous annonçais hier que Jacques allait être honoré par la FIFA à l'occasion de sa 15e Coupe du Monde. Eh bien c'est fait. Jacques, sachez-le, est dans le top 5 mondial de la longévité des journalistes de foot. C'est fou, hein non, mais attendez, Il, il y, reçu... y en a qui ont fait plus de Coupes du Monde que lui, quand même Ouais, ouais, oui, oui, il y a un Argentin, un Espagnol, qui en ont fait 17 <rire> et 16. Ah oui, effectivement oui, Ils étaient tous là hier. 13, bon, hein, tout ça pour vous dire que Jacques a reçu une magnifique réplique du trophée des mains, s'il vous plaît, du Brésilien Ronaldo, ah, alors... légende absolue du foot, deuxième buteur de toute l'histoire des Coupes du Monde. Vous pourrez trouver les, les photos et la vidéo sur nos réseaux sociaux. Voilà, sur le Twitter d'Europe 1 notamment. On termine avec le programme du jour, Jean-François. Oui, vous le savez, désormais, deux groupes par jour, les matchs à la même heure, pour éviter les petits arrangements à distance, 16h en plus de Tunisie-France, Danemark-Australie, décisif pour la deuxième place du groupe, et puis 20h le Grand Frisson, Argentine-Pologne, Mexique-Arabie Saoudite, tout est encore possible, même une élimination des Argentins de l'EoSI que la France d'ailleurs pourrait retrouver éventuellement en huitième de finale. Le toit à vivre bien sûr en direct intégral dans Repin Sport, la prise d'antenne 19h15. Et dès 15h pour suivre ce France-Tunisie avec vous Cyril Delamorinerie et Jacques Vendroux, notre trio de choc, merci Jean-François. 8 8h30. Merci, ça. bonne journée.